0: Estamos con el diputado provincial, hombre de la NUS, presidente de la NUS, eh, Nicolás Russo. Muy buenos días, Carlos Tafanel y Gustavo Rodríguez. Los saludamos. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo va? Un gusto hablar con ustedes. Eh, nada. Es un placer estar siempre en contacto con, con ustedes y a disposición para lo que necesiten.
0: Sí, bueno, de, desde aquí de la Radio de la Unión Nacional del Club de Barrio, eh, primero decir, bueno, eh, qué importancia. Eh, este proyecto que desde junio usted presentó, que se aprobó, que las instituciones eh, deportivas eh, se acojan a, a la ley Micaela, cosa que todavía no está sucediendo, pero que en este caso, usted siendo un presidente de, de un club tan importante como Lanús, que para mí es vanguardia en un montón de cosas, eh, y hombre de la AFA y hombre de la política fundamentalmente, eh, haya llevado a, a, a un lugar a donde el machismo es pesadito.
1: Sí, a ver, tal fue aprobada eh, en forma unánime, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, eh, y la verdad que el gobernador ya la promulgó, todavía, como bien usted dice, no está en aplicación, va a ser a partir del año próximo, y viene a ponerle un fin al machismo en el deporte, que, que es un lugar donde tiene una, una agresividad muy fuerte hacia la mujer, uh -huh. y además un lugar que permite ser un disparador para que la sociedad se entere de todas las situaciones que, que le toca vivir a la mujer, no solo en el deporte, sino en, en la vida, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Ruso, usted estuvo con Mantegazza y presentaron la capacitación en deporte de la ley Micaela, ¿Cómo, ¿cómo fue recibido allí en San Vicente esto?
1: Sí, estuvimos por toda la provincia, la verdad que a través de Zoom y en muchos casos en forma presencial, y en el caso de San Vicente el intendente participó junto con nosotros, eh, los concejales, y bueno, y diferentes asociaciones de, de San Vicente, la verdad que tuvo una acogida muy buena, una recepción muy fuerte, y además, como bien usted decía, yo soy representante de lo que es el fútbol en la Argentina, y el fútbol, el rugby, son los últimos nidos machistas que, que van quedando y que mayor resabio es el mismo, ¿no? así que hay que avanzar profundamente sobre eso.
0: Eh, ¿La semana que viene le toca en un distrito feminista como el de Mayra Mendoza o a Quilmes?
1: Eh, la verdad que no tengo la agenda acá. Puede ser. Eh. Puede ser, puede ser, puede ser. Estoy recorriendo eh, toda la, la provincia y en particular en la tercera estamos yendo a todos los distritos, ¿no? Uh -huh. La tercera sección. Pero sí, sí, eh, Mayra, por suerte, es un exponente muy buena de lo que significa el trabajo de la mujer, no solo en la política, sino en todas las áreas, ¿no? Que demuestra claramente su capacidad y que esto no es un tema de género, sino un tema de, de saber lo que se hace.
0: Eh, yo le quería preguntar eh, sobre Lanús, sobre el, el Club Lanús, eh, que es una vanguardia en lo que tiene que ver con lo social y con lo educativo. ¿Por qué no le cuenta un poco? Porque eh, este es un trabajo... Eh, que se viene haciendo desde hace muchos años y que lo pone Lanús no solamente como uno de los, uno de los equipos de primera con los cuales los grandes grandes que supuestamente los grandes eh, uno de los grandes que siempre le complica la vida a muchos eh, pero en lo futbolísticamente pero hay un hay una fuerte política institucional hacia lo social y hacia lo deportivo hacia, hacia lo educativo
1: ya, Lanús es una escuela de dirigentes ¿no? Cuando vos eh, empezás a, a trabajar en nuestro club, lo primero que aprendés es a trabajar por la gente. ¿eh? Entonces, bueno, te cuento un poquito de historia. Nosotros en el 79 el club estuvo al borde de la desaparición, empezamos a jugar en primera C, más de 200 juicios no era para nada el club que era hoy. Y, y bueno, ahí una asamblea, la luz estaba manejada por un mecenas, uh -huh. un tipo que era Francisco Leira, eh, era representante de una empresa importante y que bueno, él tenía aspiraciones políticas de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera era hincha de la NUS. pero bueno acá era un club, era un club de barrio muy chico comparado a lo que es ahora se le arregló el carnet, fue presidente y la verdad que hizo un verdadero desastre, puso mucho dinero pero eh, muy, muy mal puesto, muy mal manejado <coughs> y el club estuvo al borde de la desaparición. Los dirigentes no participaban de la forma que, que se participa ahora. Y bueno, hubo una asamblea en la que fue determinante para la vida del club, en la que dijimos, eh, a ver, vamos a seguir manejados por alguien que ponga dinero o lo vamos a manejar los socios. Bueno, ganó la segunda postura y ahí se marcaron cuatro parámetros que durante más de 40 años no, no han cambiado en el club. Una, que el club está en manos de sus socios Acá no se toma ninguna decisión que exceda los tres años, que es la duración de un mandato, si no es aprobada por una asamblea, donde los socios votan en forma directa. Acá no hay representantes ni nada que se le parezca. Número dos es el club de la ciudad, un club que está recontra, comprometido con el distrito, que entrega más de siete mil becas al año para pibes carenciados que no solo vienen a practicar deporte o a la pileta de natación sino que por ahí tienen acceso a una ducha caliente, a una merienda digna, que, su, que no lo tienen en su casa. Uh -huh. Tercero, alternancia en los cargos, nadie se puede perpetuar en el poder. Y cuarto, eh, es eh, eh, a ver, un club social con fútbol. Uh -huh. Esto va un poco a lo que vos eh, me preguntabas, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia a lo social, eh, de hecho hasta el club en los últimos años tenemos una fundación del club, la cual asiste a más de 850 familias con comida. Eh, está permanentemente al lado de, de los tres hospitales que tiene el distrito, el vecinal, eh, el Evita y el Melo. Uh -huh. Y bueno, esto es importante porque bueno todo lo que haga falta en la comunidad y lo que pueda solucionar el club, ahí estamos. Hay gente con necesidades puntuales a la cual se atiende, gente que por ahí se le incendia la casa o tiene algún problema eh, estricto en su domicilio, bueno, estamos cerca, estamos cerca de la gente, ¿no?
0: Es una organización libre del pueblo, como diría alguna vez eh, el general Perón, realmente.
1: Sí, sí, a ver, claramente eh, todo es política y todo, pero el club trata de mantener una independencia, y tener claros los pensamientos, o sea, las ideas. Uh -huh. Y las ideas del club son ayudar a la gente. ¿no?
0: Nicolás, ¿cómo le va? Gustavo Rodríguez le habla. Eh, lo iba a correr un poquito y lo iba a llevar para el ámbito futbolístico. Eh, ¿Cómo ve a Lanús, a la institución, de cara a estos a esta seguilla de partidos que se le viene? Eh, ¿va, ¿Va a apostar más al ámbito internacional, a la Copa Sudamericana?
1: Bueno, buen día. Nosotros estamos... El campeonato local es un campeonato formativo, nosotros apostamos fuertemente a, a promover jóvenes, de hecho, en el periodo subel día han debutado ya 17 chicos, <coughs> no es menor, no. y el torneo local lo estamos afrontando, salvo el partido de hoy, con un plantel de, de jóvenes, ¿no? Y, que en este caso serían los suplentes, chicos de 17, 18, 19 años, Estamos dando prioridad a la Copa Sudamericana ya en esta etapa, estamos hablando de semifinales, ¿no? Tienes dos partidos semifinales y un partido final. Entonces el objetivo está puesto ahí, pero también en promover jóvenes. El equipo titular <coughs> está compuesto por mucha gente joven, la cual eh, muchos han debutado al inicio de esta temporada, a fin de octubre, y el equipo está en plena evolución porque es como todo el fútbol. A medida que vas teniendo rodaje, que van sumando partidos, los chicos ya resuelven las situaciones de forma diferente. ¿no?
0: Y, y teniendo en cuenta que se le acercan las fechas de, definitorias de esta Copa Sudamericana y con la posibilidad de poder incorporar algún jugador, ¿va, va a optar por eso, Lanús?
1: No, 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 no vamos a incorporar. ¿eh? Uh -huh. no vamos a hablar con lo que tenemos. Creemos que, que, que bueno, es lo mejor. Porque, bueno, vos cuando agregas un jugador, viene para jugar. Acá hay un plantel que está armado, que está en formación, y bueno, no vamos a incorporar.
0: Nicolás Russo una última pregunta. ¿En el 23 lo tenemos como candidato a intendente de la NUD de nuevo?
1: Sí, sí, voy a hacerlo. La verdad que tengo intención de, de trasladar todo lo que aprendí, lo que me, nos tocó hacer acá en el club, y bueno, lo que venimos ya haciendo en política, ¿no? Y uh -huh. armarlo en, en el ejecutivo de este distrito, que para mí lo vecino siempre lo digo, un gigante dormido con un potencial enorme que, que necesita estar manejado por gente de Lanús, gente que nació, que viva en Lanús, que los vecinos sepan a dónde recurrir cuando tienen necesidades.
0: Ayer hablábamos con Víctor de Llenar y que estaba planteando sobre el tema del presupuesto eh, que se vota hoy en Lanús y nos decía que Lanús es un municipio que genera un Producto Bruto Interno de 250.000 mil eh, millones de pesos eh, y que mil millones solamente tiene de presupuesto cuando podría tener mucho más y adquirir mucho más dinero eh, las grandes empresas que allí eh, están radicadas y que se termina yendo a nación o a provincia y muy poco queda en el distrito eh, ¿va a haber una suerte en el caso de que usted pueda llegar a acceder al Ejecutivo de un presupuesto participativo? no
1: Totalmente, a ver yo lo que digo con respecto al presupuesto son dos cosas. Primero que el que está a cargo del Ejecutivo eh, es la herramienta que tiene para gobernar. Nosotros uh -huh. siempre somos partidarios de eh, plantear discrepancias, pero en definitiva aprobar el presupuesto porque eh, es lo lógico, esto ocurre en provincia, ocurre en nación, que no lo dejas sin herramientas a que está a cargo el Ejecutivo. Nosotros entendemos la concepción de la política desde el otro lado. Eh, a ver, yo veo que el municipio gasta muchísimo dinero en publicidad, por ejemplo. Cuando ese dinero podría ser aplicado a salud, a, a desarrollo social, bueno, a otras áreas que tienen muchísimas más necesidades, ¿no? Acá también tenemos que eh, invertir, porque esto para mí no es un gasto, es invertir en asesoramiento de producción, ¿no? O sea, acá las pymes, eh, las diferentes empresas que tienen ANUS, ¿no? Eh, necesitan mercados, necesitan gente capacitada que los oriente para que se produzca más y tener dónde colocar la producción. Sí. Eh, bueno, es un tema de concepción, nosotros eh, a ver, partimos de una base que mayoritariamente hay que privilegiar el la Lanús a empresas y comercios de la Lanús, cosa que hoy no hace el Ejecutivo y sí lo hace con empresas que son de fuera del distrito. El otro, son gente que viene de Cava eh, y bueno, mayormente los mismos proveedores de Cava son los que están en, en, en la luz, eso hay que cambiarlo. ¿no?